0: Il y a un truc qui clochait pour moi dans les vélos clients, c'est pourquoi ils ont tous des petites roues quoi. Je n'arrivais pas à comprendre ça. -à je me disais, ok, les roues, pour, pour faire compact, bah on met des petits trous parce qu'on parce que, parce qu cherche un... Du coup, on fait un compromis. Ah, et moi, compromis, c'est un mot que j'aime pas trop. quoi. J'aime pas trop faire de compromis. Pourquoi faire un vélo client Parce que c'est la seule solution au vol de vélo. C'est la seule solution au problème de rangement du vélo. Donc la catégorie du vélo client devrait exploser. Et en réalité, il n'y a pas d'innovation, euh, très peu d'innovation dans, dans ce domaine-là. Ce, ce, ce qui est formidable quand on conçoit un objet qui se plie, c'est que du coup, on conçoit deux objets. On conçoit l'objet plié et l'objet déplié. Et, et en plus, un troisième truc qui est ce qui se passe entre les deux. Quand on veut faire euh, bah, des tubes de reformer, par exemple, il euh, n'y bah, a, a pas de fabricant en Europe, quoi. Il n'y en a pas, donc, euh, donc on ne peut pas comparer. Euh, quand on veut faire de la forge 3D, hein, qui est une des technologies qu'on utilise, euh, bah non, ça, ça n'existe pas en Europe.
1: Bonjour et bienvenue dans Enrou Libre. Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours, de son expertise, écouter ses conseils et décrypter l'actualité. Je suis Antoine Tailleferre, Passionné de vélo depuis toujours, et vous êtes en roue libre. Gilles Henry est le fondateur des cycles Bastille, créateur du vélo Bastille et de la mythique poussette YoYo. Lorsqu'il a créé la YoYo, -Yo, il a changé la vie de plus de 2 millions de familles à travers le monde. Ingénieur de formation, il s'est employé à résoudre le problème de l'encombrement des poussettes dans les appartements et les transports. Son travail a eu un impact sans précédent sur le quotidien de millions de personnes. Aujourd'hui, Gilles s'attaque au vélo avec les mêmes ambitions et avec le Bastille qu'il définit comme un vélo à grande roues qui se plie et qui privilégie le confort de roulage. Un engin complexe à fabriquer, d'autant plus qu'il fait appel à des techniques de fabrication peu utilisées dans l'industrie du cycle, et qu'il est fabriqué et assemblé en France. Dans cet épisode, vous découvrirez comment est née l'idée de la yo-yo, comment Gilles a appliqué le concept de la yo-yo au vélo pour créer le Bastille, comment il s'est entouré des meilleurs spécialistes français pour avoir le produit le plus abouti, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées sur un projet industriel comme celui-ci, comment il est possible de produire en France tout en étant compétitif, quel est l'avenir du vélo pliant sur le marché, comment on rassure les investisseurs dans une période comme celle-ci, et plein d'autres choses. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Le vélo est un univers passionnant mais qui nécessite des connaissances et une culture approfondie pour viser juste. La mission de line est de vous guider et de vous accompagner dans tous vos projets liés au vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Si vous lancez un projet dans le vélo et avez besoin de vous faire accompagner, contactez-moi sur LinkedIn. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à votre épisode dans vos Libre avec mon invité. Eh bien bonjour Gilles, Gilles-Henri. Euh, créa... Bonjour Antoine créateur du Bastille, euh, le, le vélo, le vélo qui se plie. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'entendre dans dans -Libre. Bienvenue. Merci, merci. Ravi d'être là. Bon, bah, écoute, Gilles, euh, Gilles, ouais, je suis je suis ravi euh, à, à plusieurs égards euh, puisque puisque tu tu viens de dévoiler un vélo euh, qui, euh, qui sur lequel euh, je me suis, que j'ai testé d'ailleurs ouais. euh, et que j'ai eu l'occasion de, de découvrir dans le détail et, euh, et mon sentiment est que ce, ce vélo peut changer beaucoup de choses euh, et, je, et franchement je le pense, je le pense vraiment il euh, y a une histoire derrière, derrière ce vélo est-ce que, est que tu peux nous parler justement de, de, de cette histoire que je préfère que ce soit toi qui le... Qui le qui, qui, qui la raconte cette histoire, puisque moi je pourrais le faire, mais ça va durer des plombes. Euh, et toi, tu as l'habitude de le faire maintenant, tu es rodé, puisque cette semaine tu es déjà passé dans un podcast, qui est celui de Mathieu Stéphanie, que je salue. <rire> voilà. Et donc, donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette, de cette belle histoire qui est l'histoire du, du Bastille euh, oui, c'est une histoire, c'est une, une, une aventure même,
0: je dirais. Euh, c'est une longue histoire, puisque moi, c'est un projet que j'ai commencé il y a huit ans, que j'ai commencé en 2015. Euh, L'histoire, elle est la suivante, c'est que euh, euh, dans mon histoire précédente, il se trouve que euh, j'avais créé un autre produit, qui est la poussette YoYo. -Yo. Pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, c'est par ça que, que je m'étais fait connaître. La YoYo est sortie en 2012. Et, euh, et donc c'était une poussette euh, pliable, euh, Allez, disons le révolutionnaire, enfin en tout cas elle a bousculé tout le marché de la puériculture, ça a été un succès phénoménal. On a vendu près de 2 millions d'exemplaires dans plus de 90 pays. Enfin bon, voilà, c'est une histoire de, de dingue. Moi, je ne venais pas de ce monde-là. Je crée un produit et, et, et il devient ce, cette, cette, cet objet incroyable qu'on trouve partout dans toutes les rues, enfin, qui est quasiment un monopole dans certaines, zones, dans certaines zones urbaines. Donc, aventure extraordinaire. Et, et, et en 2015, alors que ça faisait 3 ans que la Yu avait été lancée, et qu'elle et voilà, était sur les rails, et elle était partie vers le, vers le succès qu'on qu lui a connu. Euh, je me suis dit, mais je fais quoi maintenant Parce que ce n'est pas moi qui gérais le projet. Hein. Je m'étais associé avec la, la marque Babyzen qui s'occupait de tout ça. Et moi, euh, ben je fais le bilan de tout ça. Euh, je me dis, euh, j'ai adoré cette période-là et, et j'ai envie de faire la, la même chose dans d'autres domaines. Et donc, je me suis dit, ben c'est quoi ma spécialité c'est l'innovation par le pliage, parce que je trouve que euh, réinventer un pliage, euh, partir d'un produit pliant, et puis se dire, il y a certainement une autre façon de le plier, beaucoup plus sympa, beaucoup plus smart. Mmh. Et, et, euh, et, et ce que j'aime dire, c'est que moi, ce, que, ce qui est très important pour moi, c'est que le pliage doit être un élément de plaisir du produit et pas seulement une, une opération technique. Et, euh, et il se trouve que pour chercher l'inspiration euh, dans les poussettes, très tôt, j'avais regardé les vélos pliants parce que je me suis dit, il faut que j'aille voir d'autres types de produits. Et j'avais observé tout le marché du vélo pliant. Et évidemment, il, il existait déjà à l'époque plein de choses et, 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 et aujourd'hui encore, plein de vélos pliants. Et je voyais des concepts qui étaient très intéressants, euh, moi qui m'intéressais la mécanique, machin, tout ça, comment ça pivote. Et tout là. Mais euh, le constat qui venait immédiatement après, c'est que il y avait un truc qui clochait pour moi dans les vélos clients, C'est pourquoi ils ont tous des petits trous quoi. J'arrivais pas à comprendre ça. C'est-à-dire, je me disais, euh, ok, les roues pour, pour faire compact, bah, on met des petits trous parce que parce que parce qu'on cherche. Un, du coup, on fait un compromis. Ah, et moi, compromis, c'est un mot que j'aime pas trop quoi. J'aime pas trop faire de compromis. Et je me suis dit très tôt, mais moi, si je faisais un vélo client, euh, j'aimerais faire un vélo à grande roue qui se plie. Et donc j'avais mis ça dans un coin de ma, de ma tête, j'avais écrit ça dans un carnet. Et euh, très tôt, et puis après, je développe la yoyo. Euh, voilà, on bosse à fond là-dessus pendant, pendant plusieurs années. Et donc en 2015, je me retrouve avec, euh, je me retrouve avec, euh, avec cette idée là en tête et avec cette ce, cette envie aussi de créer un truc à moi, d'aller plus loin, de, de de profiter toute cette expérience que j'avais eue avec la yoyo, une expérience encore une fois absolument extraordinaire, et le plaisir de voir des objets que j'ai créés dans la rue, dans les rues du monde entier, et, et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire dans le vélo, et mon projet d'après, ça va être de faire un vélo pliant en utilisant euh, ce, ce même, euh, cette même exigence, en fait, sur le, sur, sur le pliage qu'on a vu avec la yoyo. En gros, de faire la même chose que faire le faire lieu le, le, le du vélo, quoi. Donc c'est parti comme ça, et puis, euh, et puis ben, ça a été un long chemin, euh, entouré de plein de gens, mais, mais voilà, un chemin extraordinaire. Et on, donc, on est là aujourd'hui avec un produit qui existe, qui n'est pas encore dans les rues, qui n'est pas encore dans les magasins, mais on y travaille, on va y aller bientôt. Et donc, c'est ce produit qu'on a, qu a enfin eu plaisir à révéler
1: récemment. C'est ce que je trouve absolument génial, c'est qu'il y, euh, y a plein de choses passionnantes dans ce que tu dis. Euh, euh, Déjà, effectivement, la yo-yo, euh, c'est euh, un objet euh, absolument mythique. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, n'importe quelle famille euh, habitant en zone urbaine, périurbaine, ou même voyageant, prenant l'avion, euh, ou même le train, euh, la voiture, euh, pour, pour les familles, euh, c'est un objet de, de, de désir aujourd'hui, la yo-yo. T es, t es, t es en quelque sorte un peu obligé euh, d'avoir une yo-yo, si tu veux un peu te, 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 te déplacer avec des enfants, être un minimum mobile, quoi. Et, et c'est ce que je trouve génial, c'est ce, ce, ce côté, enfin, euh, ce, ce dénominateur commun, c'est quand même aussi la, la mobilité, pouvoir, euh, pouvoir se déplacer, euh, déplacer un enfant euh, euh, sans être handicapé par le volume du du dispositif en question, quoi. Euh... Ouais, tu, tu sais, il y a un truc,
0: a un, a un truc qui, est, qui est vraiment fou dans cette histoire-là, c'est que bon, évidemment, la yo-yo, elle est pratique, alors on peut dire, oui, c'était la première poussette au monde qui était au format bagage cabine, on pouvait l'emmener avec soi en avion, c'était la première poussette qu'on pliait, dépliait d'une main, avec son enfant dans les bras, enfin, oui, il y a des choses comme ça, qui sont des choses objectives, mais ce qui ressort à la fin, quand on interroge les gens qui ont une yo-yo, c'est que quasi systématiquement, les gens disent... « Ah, la yo-yo » Mais elle m'a changé la vie. Et ça, c'est un truc qui est, qui est fort. C'est oui. plus que, plus que son, dire, même, même son, son, son usage au quotidien, c'est que les gens se rendent compte que ça leur permet de, soit de vivre différemment, soit de continuer à vivre comme ils vivaient avant quand ils n'avaient pas d'enfants, donc de continuer d'être cool, etc. Et il y a ce, aussi, ce, je reviens là-dessus, le, le, le pliage, quand le pliage devient un espèce de truc un peu magique, eh ben, ça crée une espèce de connivence avec le produit. Les gens sont heureux de faire la démo à leurs amis, etc. Mm. Et, 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 et tout ça combiné fait que les gens ont une expérience complètement différente et, euh, et, euh, et un attachement complètement différent au produit. Et, et, et en développant euh, le vélo Bastille, je me suis dit je veux faire la même chose, je veux le vélo qui change la vie des gens. Quoi. Donc, euh, mm. donc, On travaille beaucoup sur les, sur les usages, à quoi ça sert, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça et, et comment ils vont se, se l'approprier.
1: Alors, je te rejoins sur le côté euh, expérience du pliage, puisque j'ai eu l'occasion d'essayer après des années euh, à regarder ces petits vélos euh, d'un coin de l'œil en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces vélos pour, euh, pour enfants? Donc, je parle des Brompton. Euh, j'ai eu l'occasion d'essayer euh, l'un de leurs modèles, le T-Line. Donc, c'est un modèle en, en titane avec euh, pédalier tige de sel guidon euh, et carbone. Et, je me suis retrouvé avec un, un vélo, avec un, un engin que à chaque fois que je le pliais ou que je le dépliais, j'étais en démo. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit le truc le plus cool presque que j'ai fait de la journée, qui était de, de plier et déplier le vélo. Et ça, je parle même pas des moments où je le faisais devant des gens, <rire> en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il y a ce côté où, où tu es là, en fait, tu, tu le t'es tellement fier de montrer à quel point le produit est, est, est cool, pratique et tout ça, qu'en fait finalement tu deviens le meilleur ambassadeur de la marque alors que moi la, la veille je, je, franchement j'avais pas forcément beaucoup d'affect là-dessus et, et, et c'est ce que je trouve génial et c'est effectivement je comprends pourquoi toi et tes équipes vous avez travaillé sur cet aspect-là parce que c'est vraiment un élément où, 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 en fait, en tant que client d'un vélo, en tant que propriétaire d'un vélo comme le Bastille, en fait, ça permet au, à tes clients de devenir des ambassadeurs, en fait.
0: Oui, oui, carrément. Euh, le... C'est d'ailleurs un, un, un des points communs entre un vélo et une poussette, c'est que c'est dans la rue. Donc, euh, donc euh, on, on connaît euh, la poussette, on connaît le vélo de ses amis, de ses voisins et donc euh, c'est un formidable outil, enfin tout le bouche-à-oreille qu'il peut y avoir autour d'un produit comme ça, c'est assez extraordinaire. Mmh. Et, euh, et ouais, le pliage c'est un truc, enfin euh, moi je n'arrive pas à me lasser du pliage, je trouve que tout devrait être pliable, quoi, en fait, et, et j'adore tous les vélos pliants. Euh, euh, tu sais, il y, y, y a beaucoup de gens disent, il euh, y, y a trois catégories de vélos qui, qui sont amenés à se développer à l'avenir, bon, le vélo électrique, le VAE c'est largement lancé depuis, depuis, depuis longtemps, euh, le vélo cargo c'est bien parti aussi et la troisième catégorie c'est le vélo pliant et c'est vrai qu'il euh, y a les marques super et moi j'adore Brompton je trouve que c'est génial ce qu'ils font et il y en a d'autres qui font des, des, des très beaux vélos mais c'est une catégorie qui globalement devrait vraiment euh, grossir quoi. Parce que, parce que le vélo pliant est, et euh, on ne l'a pas encore dit mais c'est pourquoi faire un vélo pliant parce que c'est la seule solution au vol de vélo c'est la seule solution au problème de rangement du vélo donc la catégorie du vélo pliant devrait exploser et en réalité, il n'y a pas d'innovation, euh, très peu d'innovation dans, dans ce domaine-là. Et moi euh, aussi, euh, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser là où personne
1: ne va. Quoi. Mais oui, alors je, 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 te, je te rejoins aussi sur ce, sur ce sujet-là qui est euh, l'explosion du vélo pliant. Déjà parce qu'effectivement, il y, y a un manque d'offres. Il euh, y a un quasi-monopole de la part de, de nos amis de chez Brompton et à, à, presque à juste titre, puisqu'ils ont ouais. fait un, un, un vélo qui est absolument... Enfin, euh, c'est un, une idée, une pièce de génie, en fait, qui a évolué au fil des 30 dernières années. Donc, forcément, euh, forcément on ne voit que ça. Euh, maintenant, euh, le développement du vélo pliant, c'est euh, nécessaire, souhaitable, d'une part, parce qu'en en fait, même en termes de, de transport, moi, tu vois, si je veux prendre les transports en commun, en heure de pointe, selon la RATP SNCF, c'est impossible pour moi, sinon je me prends une, une prune, je peux me prendre une, une amende. Euh, en termes de place dans les appartements, dans les lieux où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace, et ben on a besoin de pouvoir euh, stocker son vélo. Et puis, il bah, y a peut-être un élément aussi euh, qui, qui est intéressant à prendre en compte, c'est que les vélos pliants euh, bénéficient de bénéficiaient, je ne sais plus exactement, bah de l'aide ouais, en fait, de, de l'aide régionale. Ouais. <rire> donc, ouais. euh, comme les VAE, comme euh, comme les VO cargo. Ouais. Euh, et donc, bah, ça c'est un élément qui est aussi intéressant.
0: Mmh. Oui, oui, bien sûr, on prend ça en compte. Oui, oui non, il y a toujours l'aide régionale. Enfin, en région Île-de-France, c'est 400 euros, mais il y a des aides qui existent dans les différentes régions, selon différents, selon différents, euh, comment dire, process. Et,
1: Hum. Euh, alors, le... pour en revenir euh, rapidement à la yo-yo euh, qu Quel a été ton, ton, ton process Quelle a été ta réflexion et, je ne sais pas, ta, ta direction euh, pour, euh, pour essayer d'optimiser euh, et de, 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 de répondre à ce, cette espèce de pain point que de, des familles C'était quoi, à la base, le je sais pas, l'élément le, le, déclencheur qui t'a fait te dire, mais il faut absolument qu'on résolve ce problème bon, L'élément déclencheur, il était personnel. C'était l'époque où j'avais des
0: petits-enfants, donc je poussais des poussettes et, et, euh, et, et, euh, et je me rendais compte que euh, là aussi, euh, pas d'innovation, pas d'évolution, euh, on était sur des vieux concepts euh, et je trouvais que les poussettes, elles étaient hein, toutes les mêmes, à peu près toutes les mêmes, et deuxièmement euh, qu'elles étaient en général assez moches parce que ça aussi c'était un truc assez important c'est que c'était des des produits avec plein de tringles enfin c'était pas un truc sympa et je me disais on transporte nos enfants quoi donc euh, donc euh, pourquoi est-ce que ça serait pas un bel objet en plus et, et ça aussi c'est un élément important pour moi du pliage c'est que ça permet aussi de créer des formes qui sont nouvelles et donc quand j'ai commencé à chercher je me disais toujours mais est-ce que ça va, ça va me permettre de créer un objet qui visuellement est aussi quelque chose d'un peu plus sympa avec des courbes avec euh, avec des formes un peu plus enveloppantes enfin et pas et pas un objet qui euh, un objet technique des objets un peu d'ingénieur enfin, à l'époque bon, il y avait euh, pour ceux qui connaissent cette, cette époque là il y avait aussi un, un modèle prédominant sur le marché qui était la, la poussette McLaren et, et la poussette McLaren c'était oui. un truc qui, qui a été inventé dans les années 60 par Monsieur McLaren la poussette Cannes et, euh, et 40, 50 ans après, euh, on en était toujours là, quoi. Donc, je me disais, on ne roule pas en quatre ailes. Enfin, euh, bon, euh, il, il faut faire quelque chose. Donc, je me disais, c'est parti d'une conviction, c'est qu'il y avait certainement un, un truc qui n'avait pas été trouvé, un autre moyen de faire, et euh, quelque chose de complètement différent, et qui allait pouvoir à la fois créer euh, euh, un pliage qui soit plus sympa, une forme qui soit plus intéressante, du coup, des usages. Enfin, après, tout, tout s'enchaîne. En
1: fait. mmh. Comment Alors, parce que quand on optimise le pliage, quand on parle optimisation-pliage, on a quand même des spécialistes. Euh, les origamis, euh, il y a des origamis master. Ouais. J'ai discuté avec des gens qui font des kayaks. C'est... Euh, oui, oui, formidable. Euh, donc, mais c'est une véritable, euh, on va dire, euh, science, quoi. C'est-à-dire que, il euh, y, y a des gens qui sont des, des véritables spécialistes du pliage. Est-ce que, comment tu t'es formé, enfin, comment tu t'es. C'est, qu'est-ce qui. Ouais, <rire> oui, pourquoi je me suis mis au pliage, en fait, c'était.
0: J'ai pas passé toute ma jeunesse à faire des origamis, mais en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à des à créer des produits. Je trouve que je suis ingénieur de formation, mais je suis aussi bricoleur, très bricoleur. Et les deux combinés faisaient qu'un euh, ben objet qui se plie, des trucs, avec des pivots, c'est à la fois quelque chose qui parle à l'ingénieur. Moi, j'aimais le design aussi, donc, euh, donc euh, j'aimais imaginer, euh, ce, que, ce que, encore une fois, les, les, les formes que ça pouvait donner. Et puis, euh, et puis, j'ai été assez vite fasciné par ce côté. Ce, ce, qui est, ce qui est formidable quand on conçoit un objet qui se plie, c'est que du coup, on conçoit deux objets. On conçoit l'objet plié et l'objet déplié. Et, et en plus, un troisième truc qui est ce qui se passe entre les deux. Et, euh, et c'est assez passionnant. Et en plus, bon, un objet comme ça, à cette taille-là qui se plie, c'est quelque chose qui, que j'étais capable d'appréhender dans son ensemble. Mmh. Bon, pour mon côté euh, ingénieur, un petit peu designer dans l'âme, euh, et qui aime se faire un peu fumer le cerveau, wow, il y avait un truc assez excitant.
1: Tu as pris exemple sur des, sur des choses qui existaient déjà, en termes de, de véhicules, d'objets qui, qui se pliaient Est-ce que tu est avais des inspirations déjà euh,
0: Oui, non. Alors, au départ, au départ j'ai un peu réfléchi ex nihilo, en me disant euh, « je regarde rien ». Euh, j'y connais rien, donc je vais, je vais peut-être sortir des idées que, qui viennent de nulle part, que personne d'autre n'a trouvé. Ça aussi, c'est une conviction, c'est de se dire, ben justement, comme je suis pas un spécialiste de, de, de la chose, euh, je, je vais peut-être avoir des, des idées peut-être un peu plus originales. Euh, bon après il y a quand même du travail il y a beaucoup d'analyse de l'observation de tout ce qui existe, évidemment il faut regarder le marché il faut pas, voilà je, euh, créer un objet client pour le plaisir de créer un objet client, là non plus ça sert à rien c'est-à-dire il faut très vite se demander mais à quoi ça sert, qu'est-ce que j'obtiens qu'est-ce que je permets de faire, en quoi ça transforme la vie des gens, donc ça c'est aussi très important dans, dans le processus et si tu parles d'inspiration je disais, euh, l'époque où j'avais regardé les vélos il y avait notamment un vélo que qui, moi, je, que je trouvais vraiment intéressant, c'était le strida. Tu vois mmh. ce que c'est, le strida Oui, bien sûr. Et ce, ce vélo pliant un peu curieux, parce que c'est un seul triangle au lieu de deux. Et je trouvais, euh, conceptuellement, je trouvais ça très fort. Et de dire, bah, au lieu d'avoir deux triangles, je vais tout réunir, parce qu'un vélo... Un vélo... Dans, dans tous les objets pliants, euh, euh, il faut regarder quest ce qui est essentiel. Dans un vélo, ce qui est essentiel, c'est les roues, la selle et le, et, et le guidon. Et, et, le, et le pédalier, bon voilà, tout le reste ça sert à rien, Enfin, ça ne sert qu'à relier cet ensemble-là. Et, et, euh, et je trouvais que cette espèce d'écure que représentait le strida de tout réunir euh, était, euh, était hyper intéressante. Mais encore une fois, en le regardant, je me disais, mais oui, mais le strida, il faut bien reconnaître une chose, c'est un vélo un peu bizarre, quoi, je veux dire, à, à conduire, tout le monde dit, waouh, wow, il faut s'y habituer un petit peu, on est, est aussi très, très loin du, du, du vélo moderne. Et, euh, et ça, c'est ça, un truc, c'est une règle que je me suis donnée assez tôt, et, encore une fois dans les poussettes, mais, mais aussi dans le vélo, c'est qu'il euh, ne faut jamais être compromis sur, le, sur le, 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 le produit une fois qu'il est déplié. Donc moi, je suis vraiment parti du vélo, et d'un bon vélo, et le meilleur vélo possible, j'expliquerai peut-être un peu comment, comment j'y suis arrivé. Je pars du vélo et je me débrouille pour le plier. c'est vraiment le, le, le pliage au service du produit et pas l'inverse, Donc, euh, donc, tu vois, les trucs totalement conceptuels comme l'Elstrita, Pour moi, ça convenait pas parce que parce que parce que c'est encore une fois c'est oui, c'est conceptuellement c'est fort, mais sauf que à la fin, bah, le produit, on perd beaucoup de choses en route. Et, mmh. et ça, 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 je voulais absolument éviter ça.
1: Ouais, donc c'est vrai que rendre rendre le produit euh pliable compact euh, facile à transporter c'est une bonne chose mais ce que tu m'as expliqué aussi c'est que l'objectif c'était quand même de faire en sorte que le vélo il puisse euh, ben, rouler quoi
0: ouais. oui oui il fallait que et, et euh... oui il fallait que ce soit un vélo euh, alors alors comme je disais j'analyse le marché pourquoi faire un vélo pliant c'est pas pour faire un... c'est pas pour faire un vtt quoi' pas forcément d'intérêt donc c'est vraiment L'usage, c'est le vélo en ville avec, encore une fois, ce problème qui est on ne sait jamais où ranger son vélo. C'est vraiment ça l'objectif. Le, le, et donc, euh, et ben donc euh, un beau vélo urbain, c'est quoi euh, Comment doit-il être équipé euh, euh, que, comment est qu enfin, Quelle est sa configuration, sa géométrie, etc. Et c'est là où j'ai besoin de m'entourer de, de, de gens qui, qui savaient faire ça mieux que moi. Parce que moi, je ne venais pas du monde du vélo. Et... Euh, à travers ton podcast, je m'adresse à plein de gens qui sont, qui sont vraiment dans le monde du vélo. Et moi, j'étais très humble par rapport à ça. Je savais pertinemment que je n'avais pas toutes les compétences pour ça. Et donc, je suis allé les chercher petit à petit, des gens qui allaient m'aider encore une fois à faire un bon vélo et pas d'abord faire un bon pliage, faire un bon vélo. Mmh.
1: Est-ce que tu peux justement nous parler de ces, de ces gens, de ces, de ces entreprises avec lesquelles tu collabores Oui. Oui,
0: bien sûr. Alors la, la première rencontre que j'ai faite, qui a été une rencontre assez déterminante, je démarrais, la, euh, je démarrais sur ce projet-là. J'avais j'avais déjà une ébauche de concept, mais j'y étais pas arrivé. Donc euh, voilà. Et puis donc j'avais besoin de, de renforcer ma connaissance du vélo. Et puis euh, et puis là, un jour, il y a un copain qui me dit ah ouais, j'ai un, un, moi j'ai un copain qui a un copain euh, qui s'appelle Julien Lérelou qui a créé les cycles Victoire. Bon, moi je connaissais pas les cycles Victoire et, et euh, et génial, j'appelle Julien, je débarque chez lui à Clermont-Ferrand dans ses ateliers, hyper sympa, il m'accueille et je découvre un monde dingue. Enfin voilà, avec des vélos absolument magnifiques, rien qu'à les regarder, c'était un plaisir. Donc je, je, voilà, je, 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 je rencontre ce, 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 ce type qui est un orfèvre en fait du, du, du beau vélo. Et, euh, et voilà, je visite ces ateliers, ces espèces de caves avec des petites tatoués qui sont là en train de poncer des, 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 des cadres en acier magnifiques, enfin voilà. Et je découvre tout un monde que, que j'ignorais jusque-là. Et, euh, et, et, et donc Julien est un type génial qui m'a très vite dit, il m'a dit « Écoute, euh, ouais, ton projet ça a l'air vachement intéressant, c'est évidemment très différent de ce que lui fait tous les jours, puisque lui fait des vélos euh, sur mesure. Et euh, il me dit, euh, ouais, ton, ton idée de, de, de repenser complètement le, le vélo pliant, euh, je trouve qu'il y a vraiment un avenir à ça. Et puis, euh, et puis voilà, on discute, on se revoit, je travaille de mon côté, je reviens le voir, euh, j'avais fait des maquettes entre-temps, et là, il me dit, euh, ah, écoute, Gilles, ouais, vraiment, ton, ton système de pliage, et là, j'avais j'avais comme commencé à craquer le truc, quoi. Il me dit, ton système de pliage, il est vraiment top, mais... J'espère que tu as réalisé un truc, c'est que là, tu travailles sur un mauvais vélo. Quoi. Ton vélo, il est mal dessiné, il est mal équilibré, il est mal pensé. Euh, t es, t es, euh, ton centre de gravité, il n'est pas là où il faut, l'empattement, machin. Bon. Il me dit, écoute, euh, euh, voilà comment on va faire. Il me propose, il me dit, euh, moi, je vais te dessiner le vélo. Est-ce que tu, si je te dessine le vélo, qui, qui serait le vélo Mieux taillé pour, pour l'usage que tu veux lui donner. Est-ce que tu sauras le plier après Je lui ai dit bah Oui, oui ça, ça, je sais faire, ça je sais faire. Donc, euh, donc il m'a dessiné le vélo, il m'a fabriqué un vélo. Euh, il m'a fabriqué un vélo en acier, non pliable évidemment, et que j'ai commencé à utiliser. Waouh Je lui ai dit Ce vélo est mm. super. Et, et, euh, et après, mon boulot, c'était de calquer de, de, de mon concept de pliage sur ce vélo-là. C'est tout le boulot que ça fait.
1: Mais c'est ça que je trouve vachement intéressant c'est que euh, L'objectif, c'était de dire que tu veux transformer un bon vélo en vélo pliant.
0: Oui, je veux faire un bon vélo qui se plie et pas un, un, bon un vélo qui pliant, pliant pli. qui essaye d'être un bon vélo. Ouais,
1: ouais. C'est vraiment... euh, alors Encore une fois, euh, je vous invite tous et toutes à essayer un Brompton pour vous rendre compte de que, que ces petits vélos sont très, très surprenants dans la manière dont ils roulent on peut aller très vite, on peut rouler à 45 km heure, on peut... Vraiment, c'est des vélos avec lesquels on peut aller très vite et faire des longues distances. Néanmoins, dispose de petites roues et, on va dire, d'une position qui fait que, ben bah voilà, faut s'y adapter, il faut trouver le bon guidon, il faut trouver la bonne potence. Là, du coup, ce que toi, tu as fait, c'est que tu as trouvé un vélo, on va dire, euh, avec une nomenclature, donc euh, un type de guidon potence, une taille de roue, etc., qui convient à tout le monde et qui permet à tout le monde de de profiter d'un bon vélo qui se plie, c'est ce que... ça C'est ça,
0: oui, ouais, ce qu'il faut, et d'ailleurs, c'est euh, intéressant, les, les, les gens qui ont fait essayer, euh, j'ai fait essayer à des, à des pros hein, du vélo, qui montent dessus, qui font un tour et qui disent, ah ouais, c'est un vélo. <rire> et tu vois, cette remarque, ça veut tout dire, ça veut dire que... Euh, on... On voulait un vélo, faire un vélo qui. Euh, qu Il fallait qu'au premier tour de pédale, on se rende compte que c'est un vélo tout à fait normal. On oublie que c'est un vélo, euh, un vélo. Qu -ce qui se Une autre façon pour moi de présenter le truc, c'est que je voulais faire un vélo pliant euh, qu'on puisse conduire sans les mains. Voilà, c'est-à-dire un vélo oui. qui a des <rire> caractéristiques la, la, la stabilité, la rigidité euh, et la souplesse en même temps. D'un vélo
1: normal. Oui, ce qu'effectivement on peut difficilement faire avec un Brompton, euh, en tout cas de manière complètement sereine. Euh, mais ok, alors l'idée c'est pas de faire un comparatif Brompton-Bastille, euh, donc loin de moi l'idée, mais si on revient sur les gens avec qui tu as travaillé, donc, euh, donc Victoire, euh, donc qui oui. t'a fait un bon vélo que, que tu que tu t'es mis en tête de, de plier. Ouais. <rire> voilà. euh, ensuite, c'était quoi les, les autres étapes pour, pour en arriver à, à ce qu'on a aujourd'hui
0: Alors, il y en a eu un paquet. Alors Après, euh, autre rencontre importante, c'est euh, bah justement grâce à, à Julien Lerlou, j'ai rencontré Antidote Solutions, qui sont un peu Bien les des sorciers du vélo en France. Quoi. Ils sont sur tous les bons projets, ils sont sur tous les, sur tous les belles histoires de vélo, et c'est des gens qui... Euh, c'est des gens super et puis qui ont une, qui ont une, une énorme expérience et qui m'ont beaucoup aidé sur les phases de calcul, sur les phases d'ingénierie, et puis sur les choix de composants.
1: Fred Donc, Bernard, a... que je salue, et qui est, euh, qui est un immense metteur au point, qui a une... Alors tous, hein, euh, mais, euh, mais moi je connais... Je... Plutôt Fred Bernard et euh, et ouais, je avec
0: Alex euh, Giral ouais. Mais,
1: ouais ok et, et ouais, alors ok et, et donc précision alors effectivement antidote c'est cette euh, voilà cette euh, comment dire agence de c'est un bureau d'études de bureau d'études, ouais. bureau d'études, euh, prototypage, ça va même jusqu'à la petite série. Oui, avec leur euh, milk,
0: leur, leur filet de ouais. milk, ouais. et donc on a Exactement. fabriqué les premiers, les premiers vrais protos, on les a fabriqués chez eux.
1: Ok. Alors, c'est passionnant et je, je vais re-harceler re, Fred Bernard pour qu'il vienne au micro dans mon libre parce qu'il parce qu y a énormément de choses à dire et de ah son oui, expérience sais. et de son expertise. Comment tu as travaillé, toi, avec, avec Antidote C'était quoi les, euh, voilà, les, les, les différents points, étapes euh, sur lesquels vous avez, vous avez bossé ensemble alors, j'ai monté toute une équipe, hein, en fait, à, à cette époque-là. Euh,
0: j'ai parlé de Julien Lerlou, il y avait Antidote. Et puis après, j'ai vais travailler euh, un studio de design, qui était le qui était studio Fritchi du Risotti, qui a travaillé à un moment avec euh, moi sur ce, sur ce projet-là. J'ai fait travailler aussi des bureaux d'études spécialisés sur certaines technologies. Enfin, j'ai constitué au, dé au départ, j j pas longtemps, j'ai travaillé seul, mais en faisant toute une équipe externe comme ça, d'experts et de, de bureaux d'études sur, sur différents domaines. Euh, et, et, et voilà, donc, il y a eu vraiment toute une, toute une task force qui a bossé pendant plusieurs années pour, pour arriver à faire les premières maquettes, les premiers protos, et puis, euh, et puis, euh, construire petit à petit ce vélo. Donc, ça, ça impliquait à la fois, bah, il y avait tout le travail à faire sur le cadre et puis sur les sur des, périphériques spécifiques puisqu'il a fallu, euh, aussi développer enfin on a créé une tige de sel un truc de dingue qui n'avait jamais été fait une potence spéciale parce que parce que ce pliage là nécessitait vraiment de, de réinventer pas mal de choses et puis euh, de mettre aussi le plus de composants standards possible et donc il fallait trouver aussi les bons composants qui, qui correspondaient bien avec le avec le avec avec le, le projet et euh, voilà et puis et puis comme c'est un cadre qui est très particulier qui est assez euh, Simple à utiliser, mais complexe dans sa dans, dans, dans sa réalisation. Il a fallu trouver des technologies nouvelles. Il a fallu euh, on va passer par beaucoup de phases de calcul également pour. Euh, pour vérifier que, 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 que tout ça te, te tenait la route, et euh, voilà puis après, après ben voilà, le projet s'est construit petit à petit, et puis on a cherché des industriels avec lesquels on, on, on va bosser, donc, euh, donc ces industriels font partie aussi de, de l'équipe aujourd'hui, et puis après ben l'équipe Bastille a commencé à se structurer, j'ai commencé à recruter un, un associé, et puis on a commencé à constituer une équipe. Donc, on a une équipe de R&D interne maintenant, on a une équipe de production, on a une équipe de marketing, évidemment. Et voilà, tout ça, tout ça se structure.
1: Waouh Et donc, tout ça en huit ans, c'est ce que tu disais ouais. Tout ça en huit ans. Euh, donc, j'imagine que pendant ces huit ans, euh, tu as euh, également observé l'évolution du marché du vélo. Ah oui, oui. oui. Euh, mmh. alors est-ce que tu te <rire> est-ce que tu te frottais les mains ou est-ce que te... comment tu regardais ça parce que tu te disais ou alors tu devais ronger ton frein en disant non, attends le truc il est en train d'exploser et nous on est j'en sais rien on n'est pas euh... prêts ou tu te disais enfin tu devais avoir un petit peu je sais pas la pression pour sortir ton vélo le plus vite. Oui, les deux tu sais la, toujours la, 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 la crainte
0: c'est je me dis ben bah, voilà j'ai une idée je... en fait on, on, on a un peu l'ambition chez Bastille si, de créer un peu un nouveau segment on veut pas, on veut pas euh... Je veux dire, on respecte beaucoup ce que font toutes les autres marques de, de, de vélos pliants et nous, encore une fois, c'est un peu différent parce qu'on n'est on pas le vélo plus compact qui existe, donc on est moins sur le vélo du commuteur et on est plus sur le vrai vélo de ville et, et, et le, le pliage est un plus ouais. et est un, est, comment dire, est un créateur de liberté euh, supplémentaire en fait, pour, un, pour un, un bon vélo de ville. Euh, donc voilà on veut créer quelque chose d'un peu nouveau, un segment qui probablement n'existe pas nous ce qu'on veut c'est aller chercher les gens qui sont aujourd'hui sur des vélips, sur des trottinettes ou les transports en commun, voire en voiture on veut pas aller chercher les gens qui sont déjà à vélo, c'est pas ces gens là qu'on veut aller, qu'on veut aller convaincre, on veut vraiment créer un vélo qui va participer en fait à la l'attrait en fait du vélo au retour du vélo et remettre des gens sur, sur des vélos c'est une mission qu'on qu partage avec d'autres évidemment mais on, on veut y arriver à, à, à notre manière donc on va chercher des gens qui à mon avis seront difficiles à amener sur un vélo autrement qu'avec les, les, les solutions qu'on propose donc on a on a vraiment cette euh, voilà cette, cette, cette ambition là et euh, et, et, et oui oui euh, donc euh, j'avais analysé le marché. Le, la crainte, c'était un petit peu qu'il y ait quelque chose de similaire ou d'approchant mmh. qui sorte pendant toutes ces années-là. Et on voit, il y a eu quelques tentatives. Je ne suis pas le premier à faire un vélo à grande roue qui se plie. Hein. D'ailleurs, le vélo à grande roue qui se plie, ça existait en 1890. Mmh. Hein. C'était des vélos qui ont été développés par, pour l'armée au départ. Hein. Euh, le, le vélo du capitaine Gérard, hein, euh, voilà, euh, qui a, qu a servi pendant la guerre de 14 c'était un vélo à grand roue qui se plie. Donc, et il y a eu récemment quelques tentatives de le faire, mais, euh, mais euh, je pense pas aussi abouti que, que ce que nous, mmh. on est en train de faire. Et, et, euh, et évidemment, oui, on a vu le marché, euh, le marché exploser, continuer d'exploser. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Le tout boom sur le vélo électrique, mais encore une fois, pas grand-chose sur le vélo client. Et, et surtout, euh, pas de solution, pas de véritable solution au problème euh, notamment de vol de vélo. Toutes les solutions euh, électroniques, connectées, euh, qui t'appellent à 4 heures du matin parce que pour te dire que ton vélo, il est déjà parti dans un endroit où tu n'as certainement pas envie d'aller, même la police, elle n'est pas sûre qu'il y aille. Je trouve pas que ce soit la solution définitive. Euh, contre le vol. Euh, et, et, euh, et, et donc, oui, on voit que les besoins continuent d'être importants. Il y a encore plein de choses à faire. On y a, y a, même, même, si, euh, même si ça se développe énormément, euh, on voit qu'on est parti sur un truc qui ne va pas s'arrêter. Les 20 prochaines années vont être, vont être folles enfin dans le monde du vélo.
1: C'est sûr. Et, et j'ai l'impression aussi que... Enfin, ce que je trouve très, très intéressant dans, dans, dans ce projet, et enfin, dans plus que ce projet, dans ce produit, euh, c'est le côté usage. Parce que, comme tu le dis, euh, tu vises des gens qui euh, ne sont pas des gens qui roulent à vélo aujourd'hui. Et ces gens qui roulent à vélo euh, sont peut-être des gens qui ne roulent plus à vélo parce qu'ils se sont fait voler leur vélo, comme... Ah. Euh, 41% des gens qui se sont fait voler un vélo ne rachètent pas de vélo derrière. enfin je ouais, vois, il y a même 60%. 60%, je vu, 60% okay. euh, grosse proportion, effectivement, de gens qui se sont fait voler un vélo euh, qui, qui n'en rachètent pas. Donc ça, effectivement, c'est des gens euh, bah, qu'il qu faut aller chercher. Et puis des gens qui n'achètent pas de vélo tout simplement parce que euh, ils, euh, ils n'ont pas l'endroit pour le stocker. Euh, que ce soit chez eux ou au bureau, euh, et qu'ils euh, n'ont pas encore franchi le pas des, euh, des Véligos ou des vélibes euh, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre, euh, parce que ça leur convient pas forcément. Et donc là, en fait, finalement, ce que j'aime beaucoup dans ce type de, de, de produit, c'est que tu vas... Euh, un peu évangéliser, ouvrir des portes et faire venir des gens qui euh, qui effectivement n'ont pas de vélo pour plein de raisons. Et donc le sujet du vol, comme tu dis, euh, ce que je trouve génial, c'est euh, soit tu le laisses dans la rue, et à ce moment-là, moi, mon parti pris, c'est de dire que euh, si tu le laisses dans la rue, c'est un vélo qui est moins allez, désirable une fois qu'il est plié, Ouais. Euh, et, et si tu, bah, si tu l'emmènes chez toi, en fait, tu, tu peux le mettre dans un coin derrière une porte euh, et ça ne prend pas de place. Oui, pareil au bureau, pareil au restaurant. Euh, et, ouais, et, puis,
0: euh, et puis, ce qu'on a aussi beaucoup, euh, bah, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire euh, tout le pliage, on a cité, euh, le... Vous voyez, pour que tout soit le plus simple et agréable possible et, et donc c'est un vélo qui est hyper facile quoi parce que déjà on peut une fois que plié on peut le tirer derrière soi il tient debout euh, euh, donc on, on rentre dans un ascenseur on fait demi-tour à l'intérieur de l'ascenseur on ressort etc on va à la gare on le plie on peut traverser toute la gare en le tirant derrière soi euh, et après, on le plie, euh, on, on le plie vraiment dans sa position la plus compacte et on le met dans une housse parce qu'il est livré avec une housse, pas il rentre dans le TGV. Enfin, voilà, tout, tout ça, tout ça, c'est possible. Tout ça, tout ça est beaucoup plus euh, facile avec un, un vélo bastide.
1: Su surtout que, vu l'expérience que tu as avec, euh, avec les yo on ne pouvait pas vraiment imaginer que tu puisses faire quelque chose de complètement différent avec un vélo. Je
0: pas lâcher sur, sur toutes ces qualités. C'est sûr, je voulais un truc qui soit, qui soit aussi soit aussi fort. ouais,
1: ouais. ouais et euh, alors, j'imagine que le vélo, tu l'as testé, tu l'as fait tester. Ouais. Euh, C'est euh, quoi C'est un process euh, C'est quoi d'ailleurs les, les tests que tu fais sur, sur ce vélo-là euh... Alors, il y a, y, a, y a deux types de tests. Il hein. y a tous les tests
0: normatifs qu'on passe. Donc, euh, donc, tout ça passe en labo. Euh, donc, on en a... Euh, casser un certain nombre, ce qui nous a permis de, 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 de résoudre plein de problèmes. Donc, donc voilà, on a, passé, on, a passé, euh, on a passé tous les tests normatifs qui sont, qui sont évidemment obligatoires, et puis, euh, et puis ça passe beaucoup par des tests euh, en vrai. Quoi. Donc nous, on utilise tout le temps. On, on, on a des milliers de kilomètres sur, sur quelques prototypes euh, qui nous ont permis de, de, de faire évoluer, de faire progresser le, le produit. Bon, il y a encore du boulot, on est encore en train de, de bosser dans, dans les derniers ajustements là, qui nous occupent pas mal et qui vont nous occuper dans les, dans les mois qui viennent. Euh, mais oui, il faut, faut le tester dans la vraie vie. C'est aussi pour ça que ça prend du temps, hein. c'est un, pro... un, un projet industriel, donc après, euh, euh, entre un prototype qu'on qu conçoit et la façon dont on le fabrique, bah, il y a, ça passe par plein de phases aussi d'ajustement, mm. c'est un, un, un très long boulot. Ouais.
1: Ouais, ok. Et donc, euh, j'imagine que c'est l'équipe euh, en interne qui, euh, qui teste ça, euh, les équipes d'antidotes, de, euh, euh, de, de victoire. Enfin, t as, t as, t as une armée de gens qui testent,
0: quoi. Ouais,
1: ouais, ouais bien sûr. Et alors, euh, bientôt, on va commencer
0: à fabriquer de plus en plus de, de vélos. On va passer dans les phases de pré-série. Donc, on va aussi en conflit à des ouais. gens qui ne sont pas de qui ne sont pas en, en interne et qui, qui nous font leur retour aussi, euh, parce qu'il faut euh, vivre tous les jours avec. Euh, je sors de chez moi, euh, j'arrive à mon bureau, je rentre. Euh, où est-ce que je vais avec je, je, je prends le train avec ou je prends un taxi avec. Enfin, voilà, il faut que les gens le vivent au quotidien. Et franchement, mmh. nous qui vivons avec, euh, maintenant, quasiment tous, tous, tous les jours, on voit, vraiment, on s'amuse, quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, écoute j'ai à titre perso euh, euh, hâte, hâte de tester ça, alors je l'ai déjà testé bah oui. mais du
0: coup c'est il ouais, je... faudrait qu'à qu 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 toi et d'autres on en confie pendant plusieurs jours pour que vous puissiez vivre l'expérience complète quoi.
1: carrément, alors je, je précise que ça fait partie de, de, des choses que je, je fais depuis longtemps c'est à dire du test de vélo euh, de la mise au point du, du test, euh, j'ai fait du développement pour nos amis de chez Decathlon mmh. Intersport, Nakamura, etc. Et donc, euh, pendant longtemps, j'ai été payé plutôt pour, euh, pour casser des vélos et des pièces, ce que je ne ferai pas avec ton vélo, euh, <rire> puisque l'idée, ce n'est pas de, de le soumettre à des tests, euh, voilà, mais plutôt des tests d'usage. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah,
0: surtout toi, parfois, tu vas sur des pistes un peu
1: plus sportives que ce, pourquoi Bastille est fait. Je me suis dit, demain, si tu sors un VTT pliable, je, je saurai le tester. T'inquiète pas. <rire> Et, euh, et moi, il y a alors il différentes choses qui m'intéressent dans, dans ce vélo aussi. C'est ce côté, euh, on a choisi des pièces standards. Euh, ça devait être quand même un, un gros, un gros casse-tête quand même, parce que enfin pas plus casse-tête, tu me diras que le, que le pliage en lui-même. Mais euh, pourquoi je dis ça Parce que on a des, des, des boîtes comme ouais. euh, comme VanMoof par exemple, euh, qui ont créé des vélos avec des pièces propriétaires et du coup qui s'entretiennent pas euh, en dehors des réseaux euh, Ventmouv par exemple. Euh, mm. Donc toi, tu as choisi des pièces propriétaires. Est-ce est que c'était est, quelque chose de particulièrement complexe à, à, à faire ou, ou au contraire, c'était fluide Non, non, il n'y avait, avait pas de complexité particulière en dehors du fait
0: que bah, il y a deux ans quand on a tenté de choisir des composants euh, c'était compliqué parce que des composants il y en avait plus et que il y a des gens qui nous répondaient même pas et donc euh, donc on voulait sécuriser nos, nos, nos premières appros et, et, et c'était assez compliqué euh, heureusement depuis ça s'est détendu mais euh, euh, non il fallait trouver les, les bons composants qui, qui matchent bien euh, parce que c'est toujours compliqué un vélo pliant, hein, parce, que, parce que tout d'un coup, ce qu'on qu fait sur la fourche euh, peut avoir un impact sur le feu arrière et, et réciproquement. Enfin, et bon, donc, donc tout ça doit, doit, doit s'interconnecter, s'entremêler enfin, de, de, de manière parfaite, encore une fois avec des bons composants, des composants haut de gamme. Donc, on a, oui, on a essayé par contre oui, de, de développer le moins de... Alors, on a des choses très spécifiques. En tout cas, je parlais de la tige de sel est vraiment euh, unique puisque c'est une tige de sel qu'on peut plier d'une main euh, et remonter d'une main et qui se plie dans un sens, qui se plie dans l'autre, etc. Euh, et, mais, euh, mais après, pour le reste, oui, on n'allait pas développer euh, nos freins, on n'allait pas développer une selle spécifique. Euh, si on est allé euh, faire un truc, c'est que on ne trouvait pas de sonnette qui nous convenait, donc on a dessiné un bouton de sonnette qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Mais euh, oui, le moins de choses de propriétaires possible, parce que, euh, parce que oui, on veut un vélo qui soit assez facilement réparable, on ne l'a pas encore dit, mais notre, notre, notre réseau de distribution, ça sera un réseau de distribution classique avec un réseau physique chez les revendeurs spécialisés, avec un, avec un, avec un réseau assez pointu qu'on est en train de... de qu'on est en train d'évangéliser avec notre vélo. Euh, on a déjà plein de gens qui se sont manifestés et qui sont prêts à démarrer avec nous. Et donc, on va passer par ce réseau de, de revendeurs et on ne va pas faire une nouvelle marque digitale avec tout, euh, tout complètement propriétaire à la Apple. Enfin, voilà, on ne fait pas du tout ce genre de choses.
1: OK. Et euh, alors, il y, y a un, un sujet euh, aussi, c'est le sujet de la marque. Euh, donc, la marque s'appelle Bastille. Aujourd'hui, ouais. c'est quelque chose que tu que tu, enfin que vous créez, développez et, euh, euh, et en fait c'est n'est pas simple de lancer une marque et de également de, de créer tous les, enfin, tout l'environnement de marques marque avec euh, euh, comment dire ouais, tous les assets, euh, euh, les discours et tout ça comment tu construis cette marque justement au delà du, du pur produit en lui-même
0: oui, tu as raison, c'est très important, c'est un, un des piliers en fait, d'un projet comme ça, c'est aussi de créer une marque forte, parce que ce qu'on veut, euh, comme tu le sais, le marché du vélo, c'est un marché qui est extrêmement éclaté, avec des acteurs euh, de, de, de toute taille, enfin, il y a un nombre d'acteurs absolument dingue, moi quand je travaillais dans la puriculture, il y avait plus de marques françaises. Babyzen est, voilà, est arrivé, mais euh, il n'y avait plus il y avait très peu de marques en fait finalement, Tout, beaucoup de boîtes s'étaient consolidées, alors que dans le vélo, mais c'est un foisonnement raisonnement qui est complètement dingue, je ne sais même pas dire combien il y a de marques de vélo françaises, euh, et j'en découvre quasiment toutes les semaines, des nouvelles qui, qui, qui sortent. Donc comment émerger dans un marché comme ça, c'est quand même assez compliqué. Alors un, il bah, faut avoir un produit fort, et, et, et évidemment on a beaucoup bossé sur cet aspect-là, mais on veut mettre au service de ça une marque qui soit également euh, qui soit également euh, euh, visible, qui soit qui soit qui soit reconnaissable par tout le monde. Donc oui, on veut s'inscrire dans les dans le petit club en fait des, des, des marques qui ont une certaine une certaine notoriété. Et donc oui, on travaille beaucoup sur bon, la création d'une voilà le nom Bastille. Pourquoi le nom Bastille Parce que parce qu'on voulait, voulait un nom qui soit immédiatement, euh, enfin un, un nom qui ait du contenu, qui ait du sens euh, et qui soit immédiatement mémorisable. Et puis, euh, et puis, on essaie de construire autour de ça tout un tas de contenus forts, qualitatifs, euh, euh, pas forcément dans les codes habituels du, du, du vélo, euh, pour pouvoir... Euh, au-delà de, du produit, euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'un état d'esprit en fait, qu'on veut, qu veut créer autour de la notion de liberté. Nous, on dit même de mouvement, puisque un vélo-client, c'est un, vélo un vélo qui est en mouvement. Il est en mouvement dans la ville, mais il est en mouvement sur lui-même. Et quelque part, on veut créer un, un mouvement, un, quelque chose de nouveau dans le monde du vélo. Donc voilà, on, on essaye de travailler sur tous ces, tous ces aspects-là. Et, euh, et, et on espère avoir cette marque le plus, le, le, le plus visible possible.
1: Ok. Euh, pour, pour revenir avec les gens avec qui tu travailles, donc le vélo est euh, assemblé euh, chez nos amis de Cycle Europe, si je bien oui. si compris. Oui, remis.
0: tout à fait. Il oui, sur scène.
1: Euh, donc Jérôme Valentin, qu'on salue également, que peut-être un de ces quatre j'aurais dans. <rire> En roue libre. Euh, et également, il est euh, donc le cadre est fabriqué chez Sab. Le, le cadre est
0: fabriqué, est, le cadre est fabriqué en France également. Il ouais. est fabriqué par explicite. Explicite, ouais. c'est un, Il vient monde de l'aéronautique. Ouais. C'est des spécialistes de l'innovation dans le siège d'avion. Donc, ils font des sièges d'avion euh, hyper légers, etc. Donc, euh, et, et eux avaient une technologie, parce que on, on, on pourrait le redétailler, mais on est parti sur une technologie de collage, en fait, pour ce cas, et, euh, et où est-ce qu'on a la véritable maîtrise, en fait, des, des technologies de collage, plus que dans le vélo, même s'il existe des, des, des choses, et il en a existé dans le passé, mais c'est encore assez assez euh, euh, assez confidentiel, et par contre, dans l'aéronautique, c'est quelque chose de tout à fait courant, donc on est allé chercher ces gens de l'aéronautique, et il se ils se qu'ils ont monté récemment une grosse usine à Angers, donc le, notre cal va être fabriqué, dans une usine toute neuve à Angers qui va fabriquer des sièges d'avion et les cadres
1: Bastille. Alors est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer le, le, ce process de collage, parce que euh, on, oui, alors, connaît, on connaît la, la soudure évidemment, mais, mais oui. j'ai du alors, mal à, à visualiser. Alors
0: pourquoi, pourquoi process de, de collage Pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus C'est que euh, bah pour avoir ce, 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 ce pliage qui est, qui est unique là, du vélo-bastille c'est comme un espèce de mouvement d'horlogerie donc ça nécessite une précision pour que tout, euh, que tout bouge parfaitement et s'enclenche parfaitement euh, et, et donc cette précision-là on aurait vraiment eu du mal à l'obtenir avec des techniques de soudure classiques parce que les techniques de soudure déforment en fait, les structures qu'il faut après retordre etc. et jamais on n'aurait pu obtenir donc, le, le niveau de précision euh, souhaité donc, euh, le, le collage, de ce point de vue-là, euh, permet d'avoir oui, permet, permet la qualité qu'on qu souhaite. Et comme on voulait aussi pousser un peu plus le Made de France, des bah, gens qui savent souder des cadres aujourd'hui en France, il n'y en a pas. Et la technique collage, ça permettait aussi de, de rapatrier cette, cette, cette fonction-là.
1: Alors. De ma compréhension, tu vas me dire si je si je me trompe et de combien je me trompe, mais le la, la raison pour laquelle la soudure euh, déforme les cadres, c'est parce que bah en fait il faut chauffer le, le, le cadre en fait le, le procédé de soudure bah, c'est de la fusion euh, donc le cadre chauffe et donc le matériau se déforme et donc on peut avoir des des différences entre euh, bah, l'objectif le, le, de de géométrie et le résultat final. Est-ce que tu peux nous expliquer le procédé de, de sans forcément dans les détails super techniques, mais le, le procédé de euh, du coup de collage comment il est comment il est réalisé
0: bah on a des, en fait on a une structure bon déjà euh, un cas de Bastille il est composé de quatre éléments euh, principaux oui. hein, il y a tout le triangle arrière et puis il y a, il y a, il y a trois autres trois autres éléments qui, qui donnent cette cette architecture simple qui se plie en quelques secondes, hein, puisque un vélo Bastille, ça se plie, tout compris, en moins de 10 secondes. Et, euh, et donc, ces composants-là, ces sous-composants-là sont assemblés par pivot. Finalement, on n'est pas très loin de ce, que, de ce que, toi, tu connais bien dans, dans, dans tout le monde du, 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 du mountain bike, hein, en fait, avec ces vélos euh, suspendus, avec ces cadres avec qui, qui sont toujours articulés. Euh, donc, on n'est pas très loin de ça, mais évidemment dans un autre usage que, 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 de, la, que, que de la suspension. Et, euh, et donc, chacun de ces sous-composants-là, ils sont constitués de, bah, de tubes et de manchons, pour, pour le dire rapidement. Et, et, et l'assemblage se fait dans des gabarits avec avec du collage qui nécessite après un, un traitement thermique. Mais c'est des traitements qui sont moins compliqués. On ne sait pas toujours, mais la soudure, c'est pas juste. Je mets un point de soudure et puis c'est fait. Après, il faut le chauffer. Après, il faut les retordre. Il faut les détendre. Enfin, et donc, c'est un processus qui est aussi très gourmand en, en main d'œuvre. C'est la raison pour laquelle ça a été beaucoup délocalisé en Asie. Et, euh, et encore une fois les tolérances en fait, donc les, les, les précisions sont, sont, mais qui ne sont, qui sont pas comment dire, les exigences sont, sur, un, sur, un, sur un vélo non pliant ne sont, sont pas aussi importantes euh, et, 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 euh, et voilà donc nous, nous on a cette technique qui nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus maîtrisé
1: ok euh, si je passe sur le côté euh, marché euh, alors, euh, comme, euh, comme un bon chef d'entreprise, tu as fait tes, tes prévisions, tes projections, tu as, as donc des investisseurs à qui tu as, euh, as parlé chiffres. Euh, comment est-ce que tu vois euh, justement le développement du marché du vélo pliant C'est quoi tes, tes prévisions Alors, je ne te demande pas nécessairement tes prévisions de, de chiffre d'affaires et, et de volume, mais comment tu vois justement l'évolution de ce marché Vers où ça va, le vélo pliant euh, et sur quoi on se base pour, euh, pour avoir des chiffres
0: Alors, c'est évidemment difficile, parce qu'encore une fois, nous, on veut créer quelque chose qui, est un peu, peut qui sera peut-être un segment un petit, peu, un petit peu nouveau, et on veut aller chercher des gens qui ne sont pas aujourd'hui sur le vélo. Donc, c'est un, 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 un marché qui est peut-être difficile à, à, à cerner. Ceci dit, on sent qu'il est bien là, quoi. on sent qu'il y a quelque chose qui a un vrai, qui a un vrai besoin. Et depuis qu'on a lancé, on sent, que, on sent que nos messages passent, que les gens comprennent ce qu'on veut faire, et, et on a déjà des gens qui sont... Fan de Bastille sans en avoir approché un. Alors
1: donc, je... euh, donc ça c'est ouais, Mais euh, là-dessus, enfin, je, je suis d'accord, mais tu vends pas ça des investisseurs. Enfin, qu'est-ce que tu Non, non, non. Parce que...
0: bah, tu sais, enfin, les investisseurs, ils, 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 aiment bien aussi les belles histoires et quand voilà, quand j'explique qu'après la yo-yo, je veux faire la même chose dans le vélo, ça, ça parle à des investisseurs évidemment. Euh, oui. Non, mais on ce que je leur vends, c'est ce que je racontais au début, c'est-à-dire la, la puissance, en fait, le, la valeur ajoutée que peut apporter un pliage qui est, qui est vraiment innovant. Et, euh, et, et quand on voit par ailleurs la façon dont évolue le marché du vélo, on se dit que forcément, il y a quelque chose qui, 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 peut, qui peut se passer, qui peut être assez fort dans, dans ce domaine-là. Alors, comment le quantifier Bien évidemment, on le quantifie, mais on le quantifie aujourd'hui plutôt euh, à l'échelle un petit peu de nos ambitions. On veut une marque qui soit une marque euh, visible et, et euh, et, et pérenne et puis euh, significative. Alors, euh, on n'est pas en train de créer la licorne du vélo, mais, euh, mais on, on imagine qu'à euh, à, à moyen terme, disons, on peut atteindre un volume qui serait de plusieurs dizaines de milliers de vélos par an, sans, sans pouvoir vraiment le, le quantifier davantage que ça. Mais on, on sait, on sent, et on a tous les indicateurs qui nous montrent qu'on que ne se trompe pas, qu'il y, y a vraiment un... un un, un, des besoins non couverts et qu'il et que y a certainement un, un, un marché pour nous. Et encore une fois, aussi, un marché où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si aujourd'hui, je crée un nouveau euh, VAE français avec un cadre ouvert, bon, OK, t'es le 40e, mon gars, bon, voilà. Et, mais, euh, mais là, euh, là, là on, a, on, a, on a une trace qu'on qu qu peut aller créer dans, une, dans, une, dans, dans la poudreuse, là, tu vois là,
1: J'aime bien l'analogie. Et, et, et donc toi, tu penses qu'il n'y a pas de place pour un, un, un vélo à assistance électrique connecté avec des pièces propriétaires aujourd'hui <rire> <Non, je, je, rire> <rire> Alors, Alors évidemment, avec... voilà. Alors, mais, mais c'est un sujet que, qui, qui est intéressant aussi, c'est parce que donc le le process donc l'histoire de Bastille a commencé il y a dix ans. Euh, non il y huit ans, 8 ans. Euh, et je confondais avec un autre chiffre qui est 10 qui est le nombre de millions d'euros que tu as levé auprès de deux ouais. fonds d'investissement. Euh, ces fonds d'investissement, euh, qui sont des, des gens qui, certes, sont patients, qui vont un retour sur investissement à horizon, aller en général, 8 ans à peu près. Euh, Alors, ils ne sont
0: pas venus il y a 8 ans. Hein. Non, non, bien sûr. J'ai ouais. tout seul, j'ai investi tout seul pendant longtemps, et ils sont arrivés au moment où, justement, il fallait qu'on qu commence à se développer. Okay. Et euh, ben, comme c'est des projets industriels, c'est très, très gourmand en capitaux, donc, euh, ouais. donc il fallait qu'on ait
1: cette aide là Et, et donc, c'est des gens qui, j'imagine, aujourd'hui, regardent un petit peu l'état du marché et qui doivent avoir peut-être aussi un petit peu une petite goutte de sueur quand ils voient euh, l'état du marché actuel avec le volume des stocks, etc. Comment est-ce que tu... Les, comment est-ce que tu les rassures aujourd'hui sur l'état du marché et comment est-ce que, est que également toi, tu te rassures en voyant l'état du marché par rapport à ce que tu es en train de, de sortir avec Bastille
0: Alors, le marché, il est un petit peu compliqué. En fait, tu parlais du problème de l'état des stocks. Enfin, voilà, c'est un peu la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. C'est qu'il n'y a jamais eu autant besoin de vélos et, et ce qui rassure aussi des, des, des investisseurs, c'est qu'on parle... Tous les jours du vélo, tous les jours on entend euh, une annonce euh, du gouvernement, de l'Europe, une nouvelle marque, etc. Tous les jours, le vélo, c'est dans tous les débats, quoi. Donc, euh, donc ça c'est quand même évidemment très, très, très rassurant. Et puis, et puis en même temps, il y a, il y a, il y a ces phénomènes, euh, le, le marché qui monte, qui descend, euh, euh, des boîtes qui font faillite, enfin des choses comme ça. Donc euh, ça peut être un petit peu inquiétant. Mais en même temps, enfin tout, tout, toutes les difficultés que qu'on qu voit apparaître. Ben, il se trouve que ça conforte beaucoup le, le modèle sur lequel on, on s'est construit. Euh, ben notamment toutes ces marques qui ont développé des choses très propriétaires et sur des marques purement digitales, ben on voit que c'est un modèle qui est en fait assez fragile et, euh, et, et qui pose plein de problèmes. Donc nous, on n'est pas du tout parti là-dessus. Donc ça, ça nous conforte vraiment dans nos choix, euh, distribution sélective, euh, réseau physique, etc. Euh, et, et, euh, et puis, euh, par rapport euh, où oui, est le marché, est un peu compliqué aujourd'hui parce que parce que tout le monde est, est comme euh, comment dire un, un peu sclérosé avec ce problème de stock, euh, voilà. Et tout le monde, tout le monde espère en sortir. Mais finalement, euh, comme nous, on a un projet qui a, qui a, qui a pris du temps. Et ben, on devrait arriver euh, après après tous ces phénomènes là. Et donc, on devrait arriver au bon moment, en fait. En plus, on arrive encore une fois avec quelque chose de nouveau euh, et on est une nouvelle marque, donc on va pas arriver avec des stocks. Et donc, on, on, on devrait pouvoir échapper à, à tous ces problèmes-là. Donc, tout ça, finalement, euh, je dirais c'est assez rassurant.
1: Donc, en termes de timing, donc tu me disais environ mi-2024. Mi oui, mi-2024 euh...
0: pour la, la livraison des, des, des vélos. est ce qu'on espère avant, puisque c'est euh, avoir des vélos qu'on va pouvoir commencer à placer chez, chez certains distributeurs pour que les gens puissent bah, le voir, ce vélo, l'essayer, le regarder. Euh, et pour vraiment... Parce que c'est un vélo qu'il faut vraiment essayer. Enfin, il faut essayer le pliage, hein, parce que évidemment. Euh, euh, particulier, mais il faut aussi le vélo lui-même et rouler dessus pour, pour comprendre vraiment euh, ce qu'on qu a voulu faire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va, se, qui va maintenant se s'organiser dans les, dans les mois qui viennent.
1: Ok. Euh, sur, les, sur la partie industrialisation, puisque c'est la phase dans laquelle vous êtes en ce moment, maintenant que le vélo et le pro, enfin les protos sont validés en, en, et le vélo a été présenté, c'est quoi les plus gros challenges de l'industrialisation aujourd'hui sur un, sur un produit comme le, le Bastille
0: alors, un, un vélo c'est complexe, un vélo pliant c'est un peu plus complexe, un vélo pliant de Bastille c'est encore un niveau. Donc c'est, donc il euh, n'y a pas un gros challenge, mais il y, y en a des dizaines quoi. C'est des, c'est plein plein de petits détails de mise au point qui font que, que qui font qu'à la fin on aura un produit qui j'espère sera au maximum de, de de sa fiabilité et et, et du plaisir de, de conduite quoi. Mais donc, c'est beaucoup, beaucoup d'attention à beaucoup, beaucoup de,
1: de détails. OK. Parce que, du coup, il y a différents process. Donc, tu as ton process de, de, de collage qui est ouais. fait à côté de Danger. Euh, ensuite, tu as, as l'assemblage. Est-ce euh, que... Euh, alors, euh, des opérations, j'imagine, euh, déjà complexes à, à petite échelle mais si tu me dis que tu veux produire effectivement 10 000 vélos, euh, enfin horizon 10 000 vélos, euh, il, va falloir, euh, <coughs> il va falloir du gros contrôle qualité, s'assurer ouais. que c'est OK. Euh, ouais. Même si évidemment les gens qui fabriquent des sièges d'avion euh, sont soumis à des règles qui sont très strictes, euh, ouais. qui sont peut-être plus strictes que celles qu'on a l'habitude de voir dans le vélo.
0: Absolument, oui. Oui, oui, je te confirme, les, les, les qualifications <rire> aéronautiques, c'est quelque chose. Donc c'est plutôt
1: rassurant, en fait, finalement, quand on se dit qu'on travaille avec ces gens-là.
0: Oui, c'est pour ça qu'on est allé chercher des gens, enfin, mon cycle Europe qui est un, un très gros assembleur. on est allé chercher des gens avec des capacités, en fait, industrielles euh, qui nous permettaient de dire, bah, si, si c'est ce qu'on espère, ça marche et qu'on et qu on a de la demande, qu'on soit capable de vraiment monter en charge assez rapidement et, et évidemment avec la qualité qu'on qu qu veut avoir. C'est très important d'avoir des, des partenaires euh, solides.
1: Alors, si, si je refais le, le, le tour, on a donc euh, un vélo qui est, euh, qui est français, enfin, alors, qui est français dans sa conception, dans sa fabrication, dans son assemblage. J'imagine qu'il y a des pièces qui doivent venir d'Asie. Quoique, oui, oui, oui. On a, oui, oui, on a pas mal de composants qui viennent
0: d'Asie, on, on a des composants qui viennent aussi de France, du Portugal et, et d'autres pays, mais oui, on a, on a pas mal de composants qui viennent d'Asie. De temps en temps, je trouve que trop je même moi, si je pouvais faire plus de Made in France, mais bon, c'est compliqué les projets comme ça, et c'est compliqué de trouver. En fait, ce qui est compliqué, ce n'est pas forcément une question de, de, de coût, c'est aussi beaucoup une question de savoir-faire, et il y a malheureusement des savoir-faire qui a plus ici. Et, et donc, si j'avais les moyens un petit à petit de rapatrier un certain nombre de choses, je le ferais avec plaisir. Mais, mais, mais aujourd'hui, oui, on a quand même pas mal de composants en amont qui viennent d'Asie.
1: Mmh. Mais c'est déjà quand même un, un, un gros tour de force que de, de produire un vélo qui est, on va dire, allé à 80% français euh, même si évidemment on ne peut pas se passer de, de, des composants asiatiques puisqu'en termes de, de volume et puis de tarifs, euh, ils, sont, ils sont loin. Euh, justement, est-ce que tu est as, est as fait déjà des, des études pour voir ce que ça pouvait coûter de fabriquer le vélo ailleurs Est-ce que c'était seulement envisageable puisqu'en termes de technique et de, de complexité, bah, peut-être qu'en en fait, en France c'est certes plus cher mais au moins on est sûr que, le... enfin, on est sûr qu'en termes de qualité, on atteint le standard qu'on s'est fixé. Est-ce que tu as déjà eu cette, cette réflexion de te dire, bah peut-être qu'on peut le faire ailleurs, ou est-ce que c'était même pas un sujet euh, Ça a toujours
0: été un sujet, mais euh, alors quand tu parles de, de, de qualité, euh, en fait, il faut pas se faire. Mais... Il ne faut pas se dire que si on le fait en Asie, on perd en qualité. Ces gens-là, ça super bien travailler. Moi, je l'avais vécu dans le monde de la poussette. Alors, une poussette, c'est encore autre chose, puisque une poussette, c'est tellement plus simple à fabriquer qu'on euh, trouve des usines qui sont capables de tout faire, ce qui n'existe plus du tout, ce qui est absolument impossible en Europe. Et donc, 100% des poussettes du monde sont fabriquées en Chine. Voilà. On va dire comme ça. Euh, dans le vélo c'est évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, contrasté et donc oui c'est pas un sujet de, de qualité alors, et, mais vraiment c'est beaucoup, beaucoup une question de savoir-faire et donc euh, dire je vais comparer avec une solution euh, made in Europe même ben souvent la question se pose même pas parce que quand on veut faire euh, ben des tubes hydroformés de par exemple il euh, n'y ben a, a pas de fabricant en Europe quoi il n'y en a pas. Donc, euh, donc on ne peut pas comparer. Euh, quand on veut faire de la forge 3D, hein, qui est une des technologies qu'on utilise, euh, ben non, ça, ça n'existe pas en Europe. Il y a un, ça, ce n'est pas mon boulot, mais je dirais les gens qui, qui veulent militer pour la réindustrialisation de la France, il faut aussi qu'ils se posent la question dans ces, dans ces termes-là. Il faut aussi, euh, faut aussi euh, se dire... Euh, Comment est-ce que je pourrais redévelopper des, 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 des technologies de, de, de ce type-là
1: Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait d'autre, selon toi Parce que, as, du coup, tu as fait, j'imagine, beaucoup de recherches pour produire le vélo. Quelles sont les choses qui manquent, à part ce que tu viens de nous dire, euh, qui pourraient permettre de, de, de produire de nouveau des vélos en France c'est quoi les trous euh... dans la raquette, si toutefois on peut résumer ah non, ben, euh,
0: On produit les vélos en France. Il enfin, y, y, y a quand même pas mal de choses qui existent en France. Encore une fois, si je compare avec le marché de la puriculture, où tout est complètement euh, délocalisé, euh, en France, il y, y a encore une base qui existe. Il y, y a encore beaucoup d'éléments, euh, soit qui ont tenu, soit des, des, des boîtes qui sont apparues. Euh, D'après ce qu'on comprend, euh, ce n'est pas le... C'est pas le, comment dire, le marché le plus difficile à appréhender, mais le, dans l'assemblage de vélos, par exemple, on sent qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se monter ici ou là, et, et donc euh, le paysage de l'assemblage en France euh, va probablement évoluer dans les, dans les prochaines années, et c'est un, un très bon élément. Et euh, pour le reste, savoir comment rapatrier, enfin, des, des, des process purement industriels de, je sais pas, de, de forge ou de, ou de ou de fabrication de, je sais pas, de selles de vélo et de choses comme ça. Là, je suis, je, je suis déjà moins dans mon domaine de compétences, donc, mmh. euh, donc, euh, donc je ne saurais pas dire ce qu'il qu faudrait. Mais...
1: Ouais. Bah, on, on voit des, des, des belles démarches, notamment euh, euh, nos amis de chez Moustache, hein, qui ont sorti le, le J. Oui. Euh, on a également les amis de chez 12, euh, qui a sorti... Euh, ce cargo euh, qui, est, qui est fait en... Enfin, qui a une approche environnementale et, et, et locale. Donc, on salue Thomas Koulbo, que j'aurai également ouais. <rire> dans le podcast très bientôt, j'espère. Euh, et puis, Manu et, Manu et Greg de, de Moustache. De Moustache, et, oui. Voilà. Et, et donc, ça, c'est des démarches qui, euh, qui sont en train d'être mises en place du côté des marques. Il y a des belles démarches aussi du côté des... Euh, des distributeurs, euh, donc on a parlé de Cycle Europe, mais on a également Cycle Lab qui, qui monte une usine d'assemblage. Ouais. Donc Denis Briscadieu que je salue. Euh, et, et donc il y a, y, a y a des belles choses comme ça, il y a des belles dynamiques. Et, et puis euh, et, et donc ça c'est une et puis on a déjà aussi parlé de ce qui se passait du côté de, de, de Lyon, euh, enfin région Rhône-Alpes, euh, Auvergne-Rhône-Alpes pardon. Donc il y a, y a pas mal de choses qui se font, qui sont euh, qui sont intéressantes. Euh, et c'est une belle dynamique quoi. Enfin c'est c'est une belle oui. dynamique et, et que les marques doivent aussi encourager. Euh, est-ce qu'il y a une incitation Est-ce que est-ce que tu penses qu'il faudrait une incitation Est-ce que est-ce qu'il manque quelque chose aujourd'hui pour des marques euh, qui veulent se lancer afin de, les, je sais pas, de leur dire non, mais euh, enfin, produisez français, c'est pas beaucoup plus cher, on a un savoir-faire, on a, on, a, on a des choses chez nous <rire>
0: Déjà, euh,
1: ce qu'on voit, c'est que c'est plus facile quand tu fais
0: des produits euh, haut de gamme. Hmm. Ah, tu citais euh, Moustache avec son modèle J, ou 12 etc. Donc c'est des c'est des produits qui sont qui sont vraiment euh, très très premium. Et là, c'est beaucoup plus facile de, de 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 faire des choses comme ça. Euh, et puis, euh, alors pour que ce soit plus incitatif, euh, bah il faut aussi que effectivement les pouvoirs publics jouent le rôle. Il faut qu'ils facilitent, qu'ils aident les industriels qui veulent se se, se développer là-dedans. Euh, on parle aussi, alors là, c'est plus pour les fabricants de vélos, mais ça fait un bout de temps qu'on parle. Est-ce que ça arrivera un jour Ça serait formidable de pouvoir baisser la TVA sur les vélos. Enfin, tout ça, ça permettrait de, de rendre le, le marché beaucoup plus accessible. Et ça, en, en, en fait, c est, c est, si le marché avance et qu'il y a de plus en plus besoin de vélos, ben, il y aura de plus en plus de possibilités pour réindustrialiser des choses en France, c'est sûr.
1: Mmh. C'est sûr que la, la baisse de la TVA sur le vélo, <coughs> ce serait quand même un, un sacré morceau. <rire> Ah oui, si le vélo pouvait être t'aider, euh, ne serait-ce qu'un
0: petit peu euh, qu comparé, euh, par exemple, au marché de, de, de l'aviation, par exemple, qui est, mmh. qui, est, qui est très aidé, ça serait quand même pas mal. Oui,
1: ouais, euh, sachant que j'ai lu un post d'Emmanuel de, Macron qui disait qu'il voulait faire du sport, euh, en tout cas de l'activité physique, en 2024, l'une des priorités. Eh ben, eh ben, c'est pas complètement tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> est-ce que toi, as, je sais pas, quand tu vois ce qui va se passer en 2024, les JO, Paris, tout ça, est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer, justement, en termes de vélo? Est-ce que c'est quelque chose que tu, euh, sur lequel tu veux, je sais pas, tu t'es dit que tu as essayer de te positionner? Euh... Sur, sur les JO? Ouais, je sais euh... pas, sur quelque chose qui va se passer à Paris, puisque... Euh... Ouais, ben,
0: ben, j'aimerais bien, mais, euh, mais voilà, c'est la, la période où on va se lancer, donc on va se lancer, oui. euh, enfin, voilà, à, vraiment à cette période-là. Euh, à un moment, on avait un contact pour éventuellement faire un truc euh, autour du parcours de la flamme, ou je sais pas. Écoute, euh, s'il y, y a des sportifs qui écoutent et qui ont envie, euh, à ce moment-là, de se balader en Bastille, bah, je serais content de les aider, mais euh, mais c'est évidemment euh, accéder au JO, c'est quelque chose qui est qui est, qui est, uh, qui est très éloigné d'une toute jeune marque comme la nôtre, quoi. Dit, on n'a pas les moyens de de, de, non, de, de mais, de, de mais de cet événement.
1: Et bien sûr. Non mais équiper, euh, équiper les équipes, les athlètes, machin tout ça. Bon, pour se déplacer à vélo dans Paris.
0: On n'a pas, pas encore été contacté, mais mais bon. Eh ben, et eh ben, mais, mais on a, on a plein envie aussi de créer des trucs, mm. des, 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 des événements ou de, ou, 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 euh, oui, soit des événements ou des, ou, ou des gens particuliers, enfin, ou créer un usage et puis, et puis, et puis, puis peut-être, je sais pas, créer des, des, des vidéos. Enfin, voilà, on a, en communication, on a, je pense qu'on a, on a aussi de quoi pas
1: mal s'amuser dans les années qui viennent. Il y a deux trois trucs à faire carrément. Bah écoute, top. Euh, écoute, euh, je, je pense qu'on a fait un bon, un bon petit tour. Euh, qu Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des sujets qu'on n'a pas abordés qui, toi, te, euh, te, te, te tiennent à cœur euh, des, des questions que je t'ai pas posées
0: euh, alors, on n'a pas parlé du prix, tiens. Du euh, prix, je bah je non.
1: Citer, voilà, de... euh, le, le prix de vente, c'est
0: 2590 euros. Et comme tu le disais, avec les... on peut bénéficier des, des, des aides de l'État ou les régions. Ouais.
1: Donc, euh... Ok. Alors, euh, oui, peut-être une question que je t'ai pas posée, euh, qu'on m'a posée d'ailleurs. Euh, pourquoi pas électrique
0: <rire> alors, bah ça c'est une très bonne question. Euh, alors, il euh, n'y a, a pas de pas électrique, puisqu'on euh, on ne s'en cache pas. Euh, on travaille sur un modèle électrique. Euh, déjà, une chose que je voudrais dire, c'est que bah, si ce n'est pas un vélo, c'est une gamme de vélos, et c'est une gamme d'accessoires qu'on va développer autour de ça. On a plein d'idées, mais des idées de dingue. Alors on va... On va, on va... On va essayer de faire ça dans l'ordre et, et, donc, et donc de, de classer nos et de, et de calmer nos ardeurs sur certains certain nombre de sujets, mais on a plein d'idées pour, pour faire vivre la marque Bastille autour de, autour de, de, de produits différents. Alors, euh, bah le phénomène du, du, du vélo électrique, évidemment, on ne l'ignore pas. Euh, alors, on lance un vélo, euh, il sera musculaire dans un premier temps et c'est normal pour un vélo client et on veut... Installer en fait cette, ce, 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 vraiment ce, ce nouveau concept, ce vélo de taille normale qui se plie, etc., de cette façon-là. Donc, on veut, on veut promouvoir en fait cette, ce, ce nouveau type de pliage, enfin, vraiment cette, cette innovation forte. Euh, et euh, un vélo pliant, c'est un vélo que parfois on est amené à porter, etc. Donc, euh, donc c est, c est, c est un, la question du poids est importante. Donc, si on partait sur un vélo électrique, Bon, euh, si on partait sur un vélo électrique aussi, on aurait plus de complexité, hein, parce que forcément, on se retrouve avec des mm. questions de moteur, batterie, quelle solution et tout ça. Donc, on avait suffisamment à faire dans, dans, dans cette première phase-là. Et, et puis aussi, euh, moi, c'est un truc, je, je suis persuadé d'une chose, c'est que alors le vélo électrique a connu un, un, un formidable engouement, et il répond à des vrais, vrais besoins. Mais... Euh, il a beaucoup servi aussi ces dernières années en, euh, comment dire, en une espèce de produit d'appel. Il a servi à attirer des gens vers le vélo parce que wow, il est électrique, il est électronique. Donc il y a ce truc, c'est un peu excitant, en fait, tout, ce, tout cette euh, truc euh, techno. Mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui réalisent au bout d'un moment que ce qui est formidable dans leur vélo électrique, c'est le vélo. Quoi. Et, et, euh, et les statistiques, c'est qu'en ville, euh, la plupart des déplacements font moins de 5 km. Donc à moins qu'on habite. Euh, euh, à Montmartre ou à la Croix-Rousse à Lyon, euh, euh, bah on a moins besoin d'un vélo électrique pour faire 3 km, c'est sûr. Donc, euh, je pense qu'on peut attirer, avec notre innovation qui est encore une fois le pliage, on peut attirer des gens qui se diront, bah finalement, qu'est-ce qui m'apporte le plus de service Est-ce que c'est mon vélo électrique qui va m'aider à démarrer au feu rouge Ou est-ce que c'est ce vélo avec son pliage incroyable euh, qui me permet d'aller partout voilà, on pense qu'on peut vraiment répondre à pas mal de besoins euh, rien qu'avec ça. Et, euh, et par contre, oui, il y a des besoins, des gens qui font des plus longues distances, il y a des gens qui habitent dans des endroits avec, euh, avec, avec des pentes importantes, euh, et donc ces gens-là, ou des gens qui ont des difficultés pour se déplacer, donc ces gens-là, oui, une solution électrique. Leur, le... Mais ça sera toujours un complément et on offrira toujours le choix. Ça, c'est très, très important pour nous. Okay. Pour nous. On en fait, on... pas le vélo électrique. Par contre, j'ai l'habitude de dire, tu n'es pas prêt de voir un vélo Bastille avec, euh, avec une app Bastille qui te permet de te connecter et, et, et qui sonne dans ta poche et que tu es, que, voilà, as besoin de ton téléphone pour le démarrer. Ça, il y a peu de chances que ça existe.
1: Je crois qu'on a compris la notion de simplicité et d'accessibilité. De... <coughs> Euh, et de, de, de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder euh, bah écoute top c'est euh, merci beaucoup pour pour ça merci pour pour tous ces éléments je suis j'ai hâte de ouais, de pouvoir tester un petit peu plus dans le détail donc, euh, ouais. donc ouais. Là, nous
0: on a on a hâte de le faire découvrir euh, à toi et à tout le monde
1: Génial. Où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on suit Bastille Moi,
0: je suis pas mal sur LinkedIn, mais on est aussi sur Instagram, on est aussi sur YouTube. On a notre site Internet qui est en ligne, sur lequel, oui, c'est important de le préciser, on peut déjà précommander, même si c'est très tôt. Euh, mais on peut surtout s'inscrire pour faire des essais et donc dès que ça sera disponible on va commencer à organiser des sessions ici ou là euh, et puis après on aura des vélos dans les magasins donc il, il, on peut commencer déjà à s'inscrire pour, pour ces tests là
1: ok, donc on mettra tous les liens de bah, tous les liens que tu m'enverras euh, dans les notes de l'épisode, et comme ça, euh, comme ça, vous pourrez euh, aller voir tout ce qui se passe du côté de, de Bastille et tout ce que tout ce que Gilles, euh, tout ce que Gilles publie. Et il y a des des, ouais, des vidéos qui sont qui sont intéressantes, notamment le reveal le, le, le dévoilement du vélo. Ah ouais, quand coup, on va il... faire des, des vidéos
0: un peu virales, c'est drôle de voir ce qui se passe. Et, mmh. et on va aussi créer des contenus comme ça parce qu'il faut qu'on aille encore plus loin pour montrer oui. ce, le, le, le pliage dans des conditions réelles parce que parce qu'on voilà on sait que ça va marcher.
1: Excellent. Bon, eh bien merci beaucoup Gilles. Euh, je te dis euh, bah, je te dis à très bientôt. À vous qui nous écoutez, un grand merci également de nous écouter euh, toujours plus nombreux. Euh, Semaine après semaine, et de, de nous faire, de, de me faire le, vos feedbacks et, et encouragements. Et si vous voulez nous envoyer un petit mot, et ben vous le faites sur LinkedIn avec, avec grand plaisir. Et puis si vous voulez nous laisser un petit avis, n'hésitez pas à le faire aussi, ça, ça aide beaucoup. Merci, merci, merci Gilles, et à très bientôt. Et puis à vous qui nous écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, vous avez le pouvoir de m'aider à développer En Roue Libre. Pour ça, c'est très simple et ça vous prend une minute. Laissez-moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami. Ça m'aide à être plus visible, ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs, mais surtout, le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo. Et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.